0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十八章。却说童风终于如愿以偿，打败了当初杀死他爷爷童月的人。既然正想上前给既然最后一击时，莫文却挡在了童风的面前，叫他停手，说道：“够了，已经够了，你已经赢了，你已经替童月报仇了。”当童风刚被莫文说的有些冷静下来时，既然又出言挑衅，叫童风杀了他。听到他说的话。童峰的脑袋又被仇恨所占据，一步步朝纪然走近，并对莫文说道：“让开，不要想阻止我。”尽管童峰此时的武功已超过莫文，但莫文依旧不让步，说道：“我不能让。”童峰道：“为什么？为什么你要保护这害我爷爷的人？他可是我爷爷呀、啊，我在世上唯一的亲人，难道你忘了吗？”莫文道：“我不是在保护他，我是在保护你。你还记得你曾经问过我报仇有错吗？你现在有答案了吗？”童峰此刻脑子混乱，但他回想起了当童月要阻止既然等人报仇时，既然也曾经这样问过童月，而他也问过莫文这个问题：曾经因为弱小而遭受过伤害的人便强大了，回来报仇是对还是错？这问题当时没有答案，现在这事情发生在自己身上，童峰更不知道该怎么做是正确的。他只知道他的爷爷童月的做法是将这件事揽在自己身上，甚至因此而死，便说道：这件事没有答案。你说过连先生都答不出来，莫文却道：“不，这件事情有答案，答案就在你接下来的举动。此刻的你一心想要报仇，就如他们一样。你如果下手了，也就变得和他们一样。童叶与先生这一辈子都试着在消除人与人之间的仇恨，你呢？”莫文的话一句句打进童风的心中，童风终于冷静下来了，喃喃道：“我杀了他，报了仇，但我也成为和他们一样的人，成了爷爷一辈子都在阻止的人。”可童风又道。可他是杀害爷爷的恶人，我我怎么能够放过他？莫文道，你没有放过他，你已经把他伤成这样了，已经够了。童峰摇了摇头，说道：“不够，爷爷因他而死，我要他偿命。”莫文道，当时我给不出你答案，但现在我想明白了。我想问你，在你心中是这个将死之人重要，还是我们重要？你想想，王大哥、素姐、先生和我们这些活着的人。童峰道：“自然是你们重要。”莫文道。那就别纠结在过去了，过去已经过去了，你改变不了他，也没人能改变的了。我们能做的只有现在。我想，这才是先生与童爷爷会那么做的原因。他们保护那些活着的人，而不是替死去的人报仇。你想想，如果我们也想要报仇，那从蒋佩、周京到子然等人，我们都不放过。但当我们将这些人都打倒了之后呢？墨家还是那个主张兼爱非攻的墨家了。童风沉思一会后说道：“那就不是了。”说到此，童峰的恨意已去了大半。莫文才走上前，说道：“兼爱非公，是童爷爷与先生一生所追求的，也是我们所努力的。在你心中，这个人与实现天下太平哪个重要？”童峰自然知道是太平之日重要，但眼前这个既然是他一直以来想亲手解决掉的人，他等这一日已经等了好多年了。难道现在就这样放过他了吗？莫文又道：“太平不现，你杀了这人也是枉然。”这点童风如何不知道？像既然这样的人，天下到处都是。不说别人，自己现在是如此。想到爷爷，想到先生，想到他们所做的一切，童风知道爷爷绝不希望他为他报仇。握紧的拳头终于稍微松了开。莫文见状也终于松了一口。正此时，既然喊道：“你们两人在那边胡说什么？快来给我一个了断！快呀、啊！你这没用的东西，当初要不是有人阻碍，我一定不会放过你，我会杀光你们。”既然话还没说完，莫文就一脚踢起一块尖锐的石头，击中他的喉头，使他无法再开口说话。而后对童风说道：“你知道谁对你重要的，对吧？”童风点了点头，说道：“自然是你们，你们正如我的亲人一样。”莫文也点了点头，说道：“这就答案了，你失去了，你也得到了，你和他们不一样。”就看童风朝既然走去，莫文伸手出欲阻止，童风轻轻地搭上莫文的手，说道。我只想再看看他，再清楚看看他的脸。莫文这才放下手，但为保万一，还是跟着在童风的身后。前韵内劲于纸上，要是童风想要下手，莫文就可立刻阻止。童风俯视着既然，既然原本那高大的身躯，此刻是一点力气也没有，皮肤也像是缩水了一般皱缩在一起，整个人像是瞬间老了十来岁般。这是他暴增功力后伴随的代价，没有几年时间无法恢复过来的。既然看着童风。说道：“臭小子，看什么？动手啊！快点杀我呀！”此时，童风在看，既然不知为什么心里生出了同情之感，心想莫文说的不错，我要是下了手，我就变得和他一样了。便回道：“不需要我下手，你已经废了。好个既然，到现在还能笑，就听他笑道：‘你现在不杀我，几年后我还会再来的。’”童风道：“不论你来几次，我都能打败你。”既然听完后，先是冷笑。而后是放声狂笑，说道：“不可能，不可能的，你们是不可能赢得了他的。要是他在这里，你们便不可能阻止得了我们。而我，我也一定会宰了你。”童风与莫文不知道，既然口中的他是什么人，在他们听来，这不过是既然脱口而出狠话罢了。突然亮光一闪，既然那的一声惨叫，经脉一断。出手的是莫文。莫文说道：“不管你说的是真是假，你这辈子都无法再害人了。”听到此，既然突然面色大变。大吼道：“这算什么？你这算什么？”莫文不理会，既然转头对童风说道：“这下你可以放心了，我们去帮王大哥与素子吧。”童风在心里默念道：“爷爷，我为你报仇了。”而后对莫文说道：“我们走吧。”两人便走了回去，任由既然在身后喊道：“回来，杀了我！我叫你们杀了我呀！我要报仇，报仇啊！”北面的战争让童风与莫文给平定了。可东面王离与李星的战斗才刚要开始，两者立场不同，多说无益，就看李星朝王离凭空打出一掌，这掌气清楚可见，就好似杨无惧的有形刀气一样。王离与杨无惧交手过，以为这招与杨无惧的无惧一刀类似，哪敢大意，是立刻举盾去挡。哪知盾牌只是微微一震，就好像被人拍了一下一样，并没有什么威力。王离正感到奇怪的时候，李星就以极快的速度冲了过来。这速度快到王离想使墨守成规抵挡都来不及。李兴近身后，就是猛力的一拳朝龟甲盾的下方打去。王离赶忙将手中盾下压，就听当的一声响，乃盾拳相击所发。李兴的拳指差一点就打到了王离。一击不中，李兴没有停下攻击，一对铁拳如狂风骤雨般朝王离打去。王离不知道对方武功是什么套路，便先挥盾抵挡。王离就感觉李兴的攻击是愈来愈快，拳力愈来愈重。王离虽严密的防守下，依旧被其打中。李兴道：“墨手成规嘛，果然名不虚传。难怪纪然当初会败在你的手下，但我可是比他还要强啊！”眼看无法从正面突破王离的防守，李兴突然一掌打在地上，方圆之内出现一道震波，那震波像从地底伸出的手一样，居然拖住了王离的脚。王离正对李兴的攻击感到奇怪时，李兴又朝地面打上一掌，从地底爆出的掌力就更强了。就在王离困惑的这一瞬间，李星的铁拳就掐住了龟甲盾。李星道：“早就听纪然说你是个缩头乌龟，看我把你龟壳给掀了，你还能躲到哪？”跟着李星就猛力地将龟甲盾一转。本来王离只要将身子顺着对方旋转之势移动，就可以卸掉对方的力量。但当王离想这么做时，双脚却被刚才李星发出的掌劲给拖住。王离要是不松开龟甲盾握盾的手，就得被对方之力给转得扭曲。李星以为这龟甲盾一直就是个盾，不知道其中有机关可以缩起来，满以为这一下就要得手的时候，突然双手抓了个空，龟甲盾居然凭空消失了。李星不由得一愣，高手过招，这一个空档就给了对手机会。王离握盾的全部收，直接打了出去。这一下李星根本无从闪避，好个李星，变招也快，手肘一沉，以手臂受了王离的这一拳，这一下将李星给震退了去。与此同时，缠住王离双脚的气劲也就散了。王离道：“看来你的同伙告诉你的并不正确，这招‘陷龙卸甲’可不是乌龟能使出来的。”王离全力沉重，李兴虽然挡下了，但仍感到疼痛。李兴哼了一声后说：“花样还不少，这只是证明了你们墨家人没有真本事，只能靠这些玩意让人分心。”王离道：“这玩意不但可救成千上万人性命，也可以打败你。”李兴不屑道。我还以为莫家人都是些逆来顺受的软弱家伙，莫想到你还挺狂。王离道：“对某些事情的忍耐，恰恰证明了我们的强大。”李兴道：“莫家人要真的强大，我们今日就不会变成这样了。你们全部都是虚伪的小人，你口中说的强大，却是用来对付我们。你们听到了没有？他说他的强大，只是为了击退我们这些受害者。”听到此，另外三人也感到愤怒。一人说道：“没有人能阻止我们复仇。”又一人说道：我们的家被人破坏，我们想要回来，难道有错吗？另一人道：“我们的家人被害，你不帮我们复仇算了，还要保护这些凶手。”李星道：“他说的果然不错，只有我们能够实现自己的正义。他给了我们力量，给了我们实现正义的力量。”说完，就看四人深深地吸了一口气，而后脸色突然一变，五官扭曲，经脉爆现。那原本被王离削到手腕的两人好像不痛了，再度拿起兵器。而后就听李星说道。没有任何人可以阻止我们，但你们却一而再、再而三地来妨碍我们，可恨可恨呢！说到后来是咬牙切齿，极为愤怒。跟着就听李星大喊：“你们都一样，该死！”未等李星出手，另外三人就朝王离攻了过去，速度比之前快上一倍。王离不及，按机关张规假遁，只得以刀使出墨守成规招架。就听枪枪枪连声数响，三人的刀招都被王离或以巧劲卸去，或以身法避开。李星在一旁看得清楚，说道：“别跟他打快，跟他比力，我就不信耗不死他。”三人闻言后，是立刻变招，就看三人分站三个方位将王离给围住，将内力都灌于刀上，使刀身发出嗡嗡声响。而后三人分从三个方位朝王离缓缓进刀。可对方招进的慢，也就给了王离展开龟甲盾的时间。就听枪一声响，有盾有刀，即便被对,对方围住，王离也不怕。持刀三人突然发力。两刀压在了龟甲盾上，另一刀则压在了王离的刀上。王离就感到对方的力量比之前交手时增强了不少，想使匠心独具去断对方的内息，可一探之下，感到对方内息极乱，根本没有规律可循。王离心里暗道：这是什么武功？内息居然如此混乱！照理说，内心乱成这样是发不出如此巨力的，可偏偏对方就做到了。王离知道这样与对方耗力甚是吃亏。心想：你们出招不留余劲，正是使班门弄斧的好时机。就看王离将刀盾慢慢一斜，唰的一声响，就看刀光一闪，三人的刀就顺着王离的刀盾滑了下去。王离道：“想困住我，哪有这么简单？”正要展开反击的时候，就觉得双脚如入泥泞，难以移动。原来是一旁观战的李兴又使出之前那一招暗发掌进入地，牵制住了王离，像被一双无形之手给死死拉住。但王离知道眼前的机会稍纵即逝，就看王离身形迅速下沉，三人就觉得王离好像突然消失一般，跟着就感到下盘传来一阵酸麻，而后就是一个强力的撞击，将三人给打飞了去。三人倒地后想起身再战，却发现使不上力，腿上的穴位已经被王离给封住了。原来，是才王离利,利用了李兴拖住自己的那股无形气劲，将身子朝后平躺，以刀背和盾沿打中三人的穴位后，将三人给击退。王离击退三人后，才刚想要起身，一道凌厉的劲风就朝他打来。出手的自然是李兴。近招袭来，王离自然是举盾去挡。可李兴的功力也和那三人一样暴增。就听“枪的一声响，是李兴的铁拳掐住龟甲盾所发。而后王离就感到腰眼一痛，被李兴的另一拳给打中。这一下把王离打得退了两步。不等王离回过气，又是一道凌空的气劲打来。王离赶忙使出墨守成规，严守门户。可那气劲像一阵无形厚重的风一样，就听“嗤”的一声响，王离的刀砍中了那气劲。就在这时，李兴又以极倍迅速的身法冲来，几乎是与那气劲同时到达。就看李兴一手掐住了王离的大刀，另一手又不知道是从何处打来。待王离察觉时，胸口已然中了拳，“砰”的一声闷响，这次把王离震退数尺之远。王离心想：这人的招式明明和杨无惧的无形刀气类似，我怎么会挡不住呢？王离就觉得和这群人交手有许多地方甚是不对劲。李星知道自己提升的这份功力无法持续太久，必须以最快的速度打倒王离。就听李星怒喊道：“为了报仇，我们连命都不要了。我们舍弃了什么？你知道吗？你们这些虚伪的家伙，为了博得好名声而帮助恶人，这就是你们的正义？我呸！我要击溃你们的虚伪。我们只想要拿回属我们的东西。这里本来就是我们的家，他们才是入侵者。”而你们，你们正是他们帮凶，你们有罪，有罪，你们都有罪。说完后是大喝一声，双掌朝地面打去，就看一道无形气劲从王离的脚下冲起。王离知道此招无法可挡，想要纵身避开，却发现内息一致，是才两拳所造成的伤势比他想的还要严重。就这么一缓的时候，王离又被那无形气劲给缠住了。而后李星又朝王离打出一记空掌，尽管王离知道此招无法可挡，但仍是不由自主地挥刀迎去。但王离可不傻，不会对同样的招式没有招架之力。挥刀而上的同时，悄悄地收了龟甲盾。他猜想李欣会和刚才一样，以铁手扣住他的刀，而后从他看不到的地方出拳。王离便想，虽然我挡不住你的招式，但至少在中招的同时，也要把你给伤了。王离挥出的那刀是虚招，另一手要弹出的短剑才是真正杀招。王离要在自己中拳的同时，短剑刺中对方。就在此刻。童峰与莫文赶了过来，两人同时喊道：“王大哥，我们来帮助你了。”童峰举枪朝李星攻向王离的铁手直刺而去，莫文则是以宝剑刺向李星的腰部。李星见对方来了帮手，便道：“好啊，又来了两个家伙，你们也是帮凶，我一样不放过。”就看李星的铁手要碰到王离大刀的时候，突然凭空一个回身，跟着就是一脚朝那大刀踢去。这一脚又快又重，将王离整个人朝后踢飞。其势太快，于后赶来的童风闪避不及，登时被撞个正着。和商敌比起来，就王离对童风而言更为重要。就看童风将穿云枪从前刺改位下戳，一手接住了王离，以穿云枪为中心绕圈，借此卸去了李星的腿力。童风受阻，另一边莫文的剑则是继续刺向李星。李星哼了一声，说道：“大的没用，小的又会有什么本事？”看莫文的剑招虽快，但尽力并不如何。李兴便也没有太在意，直接出爪迎向莫文的宝剑，就听“枪的一声，李兴的铁手掐住了莫文的剑。可也就在这时候，一声嗡响发出，李兴就觉得腰处一痛，居然中剑了。原来莫文在真剑的外剑被李兴掐住前，就已经握住了藏在里面的真剑。外剑只是朝李兴的手推去而已。在李兴碰到外剑时，莫文以极快的手法取出了里面的真剑。在李兴还没搞清楚状况的时候，莫文就刺中了李兴。李星怎么也没有想到自己会被一个女子给伤了，痛楚让他更为疯狂，痛叫一声后对莫文喝道：“我要你付出代价！”李星此刻犹如受伤的野兽，散发的杀气很是惊人，令莫文也心中一凛。莫文一见得手后就想退开，可李星居然一手捏住那次中他的真剑，不让莫文退去。莫文也不练剑，是立刻松手，刚要朝后退时，就感觉到一股无形的气劲朝他打来，正是李星的无形掌劲。莫文此刻已无兵器在手，只得举臂抵挡。李兴怒喊：“哪里跑！”随着这声吼叫，李兴直接朝莫文奔去。眼看李兴的铁拳就要击中莫文时，有两人同时喊道：“小心！”这两人自是王离与同风了。于千钧一发之际，就看王离抱住了莫文，并以身体护住了他。听得“枪一声响，乃李兴的铁拳打在龟甲盾上的声音。李兴的拳劲极重。不下于杨无惧的无惧一刀，加之王离已受了内伤，这一下出手抵挡又甚是仓促，登时被震得气血翻腾，喉头一热，一口热血喷出。于王离抱着莫文倒地的同时，李星也发出一声闷响，被打落于地。出手的正是童风。原来童风已穿云枪救下了王离后，看到莫文有难，便对王离说：“王大哥，你去救莫文，我来对付这家伙。”王离道了声好后。童峰便将顺着旋转之力将王离抛向莫文，如此王离才救下了莫文，而童峰则是将穿云枪抽起，直接朝李星打去。李星那时眼里只有莫文，就没注意到童峰与王离两人。令他想不到的是，童峰的内力居然这么浑厚，本以为单出一拳就能架开童峰的枪，没想到童峰的枪力沉重到将他震得重摔于地。李星没有想到自己会被童峰与莫文两人给伤了，说道。你们两个家伙也是墨家子弟。莫文道：“这个自然。”童风道：“你的同伴已经被我们打倒了，你已经没有胜算了，劝你还是收手吧，别再徒增伤亡。”李星有些诧异，问道：“既然输了？”莫文不想让李星和童风说起既然，便抢先说道：“没错，他已经付出了他应付的代价。”本以为李星听到既然败了，战意会弱一些，可只看李星深吸一口气后，喃喃道：“好兄弟。”你的仇恨就交给我吧，我会替你报仇的。说完后，李兴又看了看倒在地上的三名伙伴，其中一人喊道：“绝不能饶了你们！”又一人道：“莫家贼子都为虎作伥，沽名钓誉之辈，我们我们不会输给你们的。我要替我的妻子、我的儿女讨回公道，他们死得好惨，血债血偿了、啊。说到后来是仰天长喊，喊声凄厉异常。王离、童风与莫文等三人都感觉到那人的冤屈、愤恨与不满。就看那人挣扎的想要站起来，模样甚是让人不忍。王离忍不住劝道：“放弃吧，你已被我封住了穴。”未等王离说完，那人大吼道：“区区一条腿算什么？不过是一条腿，哪能和我家三条人命相比？”就看一道热血喷出，那人居然以刀刺向那被王离封住的那条腿，强烈的痛楚令他也忍不住叫出声来。而后就看他站了起来。另外两人也道：“对，不过是一条腿而已。”哪能比得上我儿子受到的酷刑？你知道他们对他干了什么事吗？他们将把活活烧死取乐呀！和世才那人一样，两道热血流下后，这两人也站了起来。王林没有想到这三人会如此做，一时也惊住了，说道：“你们，你们这样，即便胜了，以后也不可能再站起来了。你们难道不知道了？”一人惨笑道：“我们苟延残喘,喘就是为了报仇，这条命我们都不要了，谁还在乎一条腿呢？”另一人对王林等人说。这世上没有人会帮我们，我们只能靠我们自己。你们这些人尤其可恶，处处与我们作对，以为打倒了既然就会把我们给吓退了。我们心中的痛苦和仇恨岂是如此脆弱？我们每天都活在噩梦中，那天的画面每天都在重现。我们恨那些人，我们也恨我们自己没有力量。但现在不一样了，我们有了力量，实现正义的力量。李星道：“我们的力量来自于我们所背负的痛。你们这些人又哪会懂得？你们哪有经历过我们的遭遇？”未等李星说完，莫文突然喊道：“胡说！我也在战争中失去了亲人，难道我不痛吗？”李星等人听莫文这一说，都同时看向他，说道：“那你应该能了解我们的心情，你更不应该阻止我们。”莫文道：“逝者已矣，我能做的只有阻止更多的悲剧发生。我们如此，你们也应该如此。就算让你们报仇，你们失去的亲人也回不来，只是制造更多像你们一样的人。”莫文这话虽是对李星等人说。但眼神却瞟向了童风，可不等童风细想，就听李星惨笑几声，喃喃道：“逝者已矣。”“什么逝者已矣？”“你知道他们死得多么痛苦吗？你知道他们……他们那些人在我面前对他做了什么事情吗？”“好一句逝者已矣！”“你说的轻松，但他可没有瞑目啊！他亲口对我说要我逃跑，要我替他报仇。逝者已矣个屁！他可是被那群畜生轮奸了无数次，最后跟个破布一样，失手分离啊！”说到此，李星双拳握得死紧，指甲都陷入了肉里，流出了血。但那血并没有滴落，而是被一股无形的气劲给卷住，环绕在李星的双拳上。就见李星对着那红色的拳头说道：“小薇，你看着吧，快了，就快了。”声音突然变得温柔，好像他口中的小薇就出现在面前一样。当李星在抬头时，目光一变，变得如野兽一般。就听他对那三人说道：“你们几个还在等什么呢？”那三人各自喊了一声亲人的名字后，就朝王离等人攻去。三人使的都是不要命的打法，尽管一腿受伤，动作略有不顺，但每一刀都发出破空声响，明显是力量又增强了。但如此哪里打得到莫文与王离？被二人以班门弄斧与墨守成规轻松化解掉。有好几次，王离与莫文都可以反击，将对方给打倒。但听到他们刚才的话后，再看他们这副拼命的模样，知道这些人也是可怜人。王离更是想起了当时童月重伤之时，还嘱咐自己别对他们下死手。故王离与莫文就只是将来刀卸去。几次交手下来，两人都知道对方这股暴增的力量维持不了多久。但童风就没有像王离与莫文这样招架了。对方每一刀挥来，他都是举枪硬拼。童风只觉得对方的刀好沉重，比他任何的对手都还要沉重。这份沉重感不是来自于对方的内劲，而是来自于那人的情感。也不知道为什么，童峰认为自己不能回避对方的这份情感。他认为自己如果要打倒这个人，就必须要承受住他的一切。所以他没有像王里与莫文一样使出班门弄斧与墨守成规，而是举枪硬挡。打着打着，童峰突然感到身上被什么东西滴到，定睛一看，原来是那人的眼泪。那人居然是流着泪在挥刀的。向义说过，乾天宫是最接近死亡的武功。童风之所以在危急之际能发挥出乾天宫威力来，不只是因为他本身有这个潜力，更因为他肩负道家神功魂元功。魂元功能够增强一个人的感知能力，所以对于死亡的恐惧，童风比莫文还要强。所以童风在没有学会降心独剧的情形下，也能在降龙伏虎阵中感知到燕霄和胡安有危险。此刻，他也因为魂元功而感受到了对方那份刻骨铭心之痛。对方刀其实不快。身形也因为腿部受伤而不甚灵活，但童峰却没有利用这些弱点攻击对方。对方好像也感觉到童峰的用意，从咬着牙忍着痛的猛砍，到最后眼泪流了出来，嚎啕乱叫。对方的眼泪滴到了童峰的脸上，童峰只感到心痛。对方的这份痛苦太沉重了，童峰本以为自己承受的了，但他错了。打着打着，他也忍不住想起了童月。正当他思绪混乱的时候，那人突然发出“哇”的一声惨叫。童风才回过神来，就看那人的脚呈现怪异的形状，原来他因承受不住体内那份暴增的力量而扭曲了。见那人的脸不知道是因为身体的痛还是内心的苦而揪成一团时，童风居然忍不住上前想要扶对方。就在他手要碰到对方的时候，一道无形气劲朝他打来。一人喝道：“不用你假惺惺做好人。”说话之人自是李星了。童风想也没有想，便奋出一枪迎击，另一手还朝那人伸去。那人却骂道：“谁要你同情了？滚开！”尽管他的身形都已经不稳了，却还是拼了命朝童风砍去。这一下，任谁都没有料到，童风想要再缩手也来不及了。就听“嗤”的一声响，童风的肩被那人给削了一口子。好在那人也只是慌乱出刀，否则这刀再往深一些，童风就得身受重伤了。童风虽被那人砍到，但不知怎么，他觉得对方比他还要痛。几乎就在同一时间。李星到了他身前，一手握住了童风的枪，另一手直接朝童风的腋下打去。本来李星以为这一下就能把童风的一个臂膀给废了，可童风只是痛叫了一声，朝后飞去，不但手臂还在，连手上的枪都没有掉。与童风对敌的那人如此，另外两人也是一般。在李星攻向童风下一刹那，那两人也是发出一声惨叫，下盘也因扭曲变形而倒了下来。只是王林与莫文没有这功夫去关心对手。因为他们看到李星朝童风奔去了，两人一回身，刀剑齐攻向李星。李星刚将童风打退，献王默两人攻来，李星只是喊道：“来得好，臭妮子，正好报刚才一剑之仇。”就看李星伸出一手拿住王丽的刀，跟着身形一侧，一拳朝莫文的剑上方打去。看来像是两败俱伤的打法，但李星的拳其实比莫文的剑还要快。王丽赶忙喊道：“快闪开！”喊声的同时，朝李星的下盘踢出两腿。好个李星，知道王离必定会相救，下盘一沉，前腿左右一摆，就听碰碰两声闷响。李星架开了王离的踢击后，仍对莫文喊道：“内命来吧！”眼看李星的大手就要打到自己，莫文赶忙使出墨守成规，就听枪枪枪数声爆响，乃莫文的真剑打在李星铁手上所发出。墨守成规乃墨家防守绝学，莫文组成的剑网也挡住了李星铁拳。可却挡不住李星的拳劲，就听莫文哼了一声，已然被李星的拳劲所伤。王离知道李星的厉害，眼看莫文躲不掉这一招，知道即便攻向李星，李星也不会收招回防，便伸手将莫文后拉，如此才卸掉了李星一部分的拳劲。李星知道这拳不能打倒莫文，说道：“刺了我一剑就想逃跑吗？哪有这么容易的事？”嘴上这么说，可却是朝王离打去。李星的拳乍看之下好似胡乱挥打。毫无章法，可偶尔又夹杂着如莫等各大家的拳招，如鬼斧神工、金龙探掌、双龙抢珠，势如破竹；或是五掌一并，拳就当刀剑来使，使王离难以预料李兴的路数。尤其是李兴的无形拳劲，想挡都挡不住。两人眨眼间又交手了数十招，王离所受的内伤是愈来愈重。李兴道：“我看你还能撑多久？”说罢，又朝地上打出一掌。长劲从地底冒出，拖住了王离，而后也不起身，是直接朝王离踢去。正此时，李兴身后有人喊道：“住手！”同时，一道破空声响发出。李兴一腿踢向王离的同时，身子后仰，就看一根乌金色的大枪朝他刺来，乃是才被击退的童风赶来相助。李兴略感讶异，心想：“好小子，受了我一拳，居然像没事盘。”口中说道：“多管闲事的家伙，你们才该停手。”李星避过了童风那一枪后，一手拿住穿云枪，猛一使力。本想这一下童风就要松手，即便不松手，也将被自己拉近。哪知一拉之下，居然没能拉动童风。就在这一愣的瞬间，童风打出一拳。这一拳来的甚是奇怪，李星略一抬手就能把这拳给架开。这一架开，童风就露出好大一个破绽。李星自然不会放过这个机会，说道：“凡人的家伙，给我倒下了！」说完就朝那破绽猛力击去。心想：这一下你不死也得重伤。就听“碰”的一声闷响，李星居然被震飞了，落地时还向后退了好几步才止住。李星一脸糊涂，不明白发生了什么事情。更令他吃惊的是，是才打向童峰的那拳居然变形了。再看童峰也受了不小的内伤，嘴角流血。原来童峰刚才使的不是墨家武功，而是冯继子所授无用拳法。知道这拳法的人并不多，算算这世上也只有三人会使。以风继子的武功，除了和燕霄切磋外，与旁人动手根本不需要用到无用拳法。再来会使这套拳的就是姚建轩与童峰了，所以李星踩不识的。看到童峰露出这么大一个破绽，就忍不住打去。童峰不会太虚御隐术，无法与姚建轩一样借此机会吸取对方的功力，但他有他的方法，就是以乾坤劲与对方硬拼。只是与既然战斗时，童峰已经将身体能负荷的乾坤劲次数打完了。这次在使出乾坤劲，是拼着自身受损而强行打出，故这一下虽然把李星给打退了，可自己也受了内伤。李星中了童风这一拳，是剧痛攻心，心想刚才是怎么一回事？我刚才那一拳不是应该就把那小子给打倒了？怎么反而我受伤较重？难道他身上还暗藏什么机关吗？就像另一人可以凭空变出盾牌一样，这臭小子衣服内莫非穿什么坚硬的盔甲？对，肯定是如此。不过他也受伤了，看来那盔甲也挡不住我的拳劲。可正如他同伙所说的，连性命都不要了，还会在乎那一条腿或一个拳头吗？就看李鑫不顾伤势严重，缓缓地举起了另一个拳头，大喝一声后说道：“卑鄙的小子，还在身上藏暗器？还有什么奇怪的东西？尽管使出来吧！”说完后，又是一拳朝童风打去，童风就感到一股凌厉的拳劲朝自己奔来。童峰知道，被这无形拳劲打中的下一刻，李星就可以极快的速度来到自己身边。以王离之能，尚且躲不掉李星这一招，更何况是自己。童峰知道，必须不能让这拳劲打中，便朝旁一闪，递开了这拳。也是由于李星本身受了不少伤，出拳速度与力量都比和与王离对战时弱了不少，童峰才躲得开。李星现一拳不中，纵身一跃，拉近了与童峰的距离。这一下，童峰要再躲开李兴的拳劲就难了。但在场的可不是只有童峰一人而已。王离与莫文见状，是同时喊道：“风儿，快躲开！”说话的同时，两人各举冰刃朝李兴攻去。李兴冷笑一声，说道：“来得好！”安后就看他伸手挡住了王离的刀与莫文的剑，跟着是上身不动，两脚微一离地，当其双脚再碰到地面时，就看地面沙尘被震得一散。于其周身一仗内的地面窜出一股气劲，那气劲像人的手一样缠住了王离、同风与莫文，使三人宛如陷入泥沼，一时间难以移动。王离等人也是大意，没有料到李星居然能以腿出招。跟着就听李星道：“你们一个都别想跑！”说完后，李星是一手撑地，身形一转，就听三声闷响，王离等人都中了李星的回旋踢。李星的腿劲比其拳劲是只强不弱。把王李等人震的是气血翻腾，且由于双脚被李兴那无形气劲给缠住，无法及时卸力。三人中招后只是上身后仰，未能离开。李兴一招得手，为了不让三人逃跑，一脚朝地上一跺，又是一股气劲从地面冒出。跟着就看李兴是拳脚齐出。王李等三人虽使出了墨守成规，奋力抵挡，但挡得住李兴的拳招，却挡不住李兴的拳劲。三人是接连中招。王李与莫文试着举盾去削。挥剑去刺，但在这极短的距离内，兵器哪里及得上双拳灵巧，故大部分的反击都被李星给挡了下来。即便挡不下来，李星也以两败俱伤的打法，听着受了一刀一剑，也要还给对方一脚一拳。倒下的三人看李星被王李等三人围攻，高剑盾牌拳脚乱舞，不知是谁占上风。没走过多久，就看李星被一股强力给震出圈子外，这一下把李星的另一拳也给打得变形。能使出这种巨力的人，自然是童风了。李星虽然被击退，可王离等三人也不好过。就看莫文是直接倒了下去，王离以刀抵地，勉强支撑着。童风也是全身是青筋浮现，喉头一热，一股热血从其嘴角流下。这自是童风又勉强自己使出乾坤劲，叫李星打退所造成的后果。看来适才交手，四人都负了重伤。鏖战至此，李星感到自己也要到了极限，他感觉自身力量不断在减弱。他知道自己很快就会无力再战，他突然感到很累，手脚像是被绑了铁链一样，难以再抬起，视线也开始模糊了起来，眼皮一松就要合上。正此时，一幅画面从他脑海中闪过，是他的妻子死不瞑目的模样。就看李星嚎叫了一声，声音充满的不甘与悲愤，让人闻之动容。他的一对铁拳虽然被童风打得变形了，但那红色的血还是环绕着在身上，好像他口中的那人一直陪着他一样。就听李星柔声说道：“就快结束了，你再等我一会我很快就下去陪你了。”当李星在抬头时，其眼神已经不是泛红可以形容了，因为除了一双红眼外，他还流下了血泪。跟着就看李星以铁拳朝童峰等人打出一道无形拳劲，童峰等人此刻连闪避也做不到，就看人影一晃，李星已经窜到了他们中间。童峰等人均想：这次可真的要完了。各自运气以魅力护住要害。等待李星的铁拳打来，可却没有感觉到中招。李星就停在了他们面前。王离等人不知道李星怎么回事，见对方不攻来，便抓紧时间调息。三人中还是数王离功力较为深厚，回气最快。王离一有气力，便立刻拉着童风与莫文两人后退，以免李星突然发难。就看李星依旧是动也不动。童风不禁问道：“他怎么了？”莫文奇怪问道：“刚才他若是出手，就能把我们打倒了，怎么不动手？”王离心里也是奇怪，但他仔细一看李星时，发现他全身皮肤变得干瘪皱缩，而且是一点气息也感觉不到。原本围绕在他双拳上的红叶也消失了。王离这才叹了口气，说道：“他已经死了。”听到此，童风与莫文也没有胜利的喜悦，心里一阵酸苦，都知道捡回一命实属侥幸。李星耗尽了生命之力，战斗到最后，他的另外三名同伙也好不到哪去，和李星宇既然一样。仿佛一转眼老了数十岁般，也是无力再站了。王离等人自不会对这三个已经失去战力的人出手。听王离说道：“你们既然来了，就表示北面无恙了。”童风与莫文现在是连说话都费力，只是点头回应。王离道：“那我们便去西面帮栾素吧。”如此，王离等人就朝西面走去。